0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a un episodio más en Play Pause. Hoy os vengo con una serie que mmm, en redes sociales me habéis pedido por favor también que os hable de ella. Una serie que se llama Stopper. Han sacado la segunda temporada hace poquito, este verano. Eh, sí que voy un poco tarde porque ya hace unas semanas que ya está en Netflix, pero ya estoy aquí, ya estoy aquí con el capítulo donde os voy a hablar de esta serie. Esta serie que me enamora muchísimo. Ya la primera temporada me dejó nada nada como diciendo dios mío no sé muy bien cómo pillar esto me parece de un gusto voy a hablar de la parte audiovisual y de montaje y de vídeo de un gusto exquisito los colores eh, la música los ritmos, el montaje todo los tipos de plano ellos lo hacen genial eh, no sé todo 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 eh, vienen de unas novelas no las he leído pero parece ser que siguen bastante lo que se ve en el libro, así que... Eh las tengo ahí apuntadas para leer, ya sabéis que yo me lo apunto todo y a cuando pueda me lo leo, <risa> entonces a ver, voy a intentar eh, hablaros de esta segunda temporada la primera, os refresco un poquito era un poco la evolución entre Nick y Charlie cómo se conocen, Nick, cómo se va dando cuenta de que también le gustan los chicos eh, esos miedos, ¿no? y esas inseguridades de, de, pues, de un adolescente, es lo que hay y bueno, cómo al final acaban eh, los dos enamorándose, ¿no? y acaban juntos, y en esta segunda temporada ojo vienen spoilers ya os lo digo ya no voy a decir mira me ha gustado mucho las feelings han sido muy guay sino que voy a empezar a, a, a dar datos no a contar cositas y si no habéis visto la serie pues eh, mejor que pauséis entonces en esta segunda temporada es bueno pues ellos dos ya son pareja no Bueno, lo digo sonriendo porque me parecen adorables me encantan eh, me parecen como que de verdad ellos dos tienen que estar juntos sí o sí y ya va un poco más enfocado en el ellos cómo llevan la relación en secreto, el cómo lo quieren llevar a la luz porque no lo quieren esconder y bueno, pues un poco sobre todo el Nick, en el sentido este de salir del armario, no, el hacer saber a, a la gente de la escuela, porque en casa él ya se lo ha dicho a su madre y todo bien, no tiene ningún problema. Pero claro, en la escuela él siempre ha sido el chico hetero, ¿no? el guapo del grupo de rugby... Bueno, pues hay una serie de cosas, etiquetas, que están establecidas en ese instituto hacia él, entonces claro, esto va a ser un poco de revuelo. Pero al final... Él acaba, lo acaba viendo y dice, mira, yo se lo voy a decir a la gente que quiero y ya, ¿sabes? Entonces, después si la gente lo sabe, pues es que es lo que hay. Y ya me, si me tienen que criticar, porque critiquen, ¿no? Al final es que no vas a poder nunca evitar las malas palabras. Y Charlie, eh, él claro, obviamente, todo, todo el instituto ya sabe que él es gay. Entonces, él está, su historia está más enfocada a eh, cómo quiere proteger a Nick ante esa situación porque él lo pasó muy mal y no quiere que Nick lo pase mal. Eso para él es una presión muy fuerte y me encanta su hermana porque se preocupa un montón por él y le, le quiere cuidar y le dice, oye, eh, ves con cuidado, ¿no? Y dice, no va a ser igual, no va a ser como me pasó a mí, va a ser totalmente diferente para él, va a ser perfecto. Entonces, uff, es pues en plan, relaja cariño porque hay cosas que no puedes controlar, ¿no? Y bueno, se nota un poco durante toda la temporada que le pasa eso, que hay cosas que no puede controlar, pero aún así... Eh, como que lo lleva bastante bien, tengo que decir, ¿vale? A, a ver, mirándolo así por encima, no me he metido en detalles, ¿vale? Porque hay cositas que hay que comentar. Serían que él, a lo mejor, aparentemente parece que todo bien, pero internamente todo mal. En el sentido de que él tiene un problema grave con la comida, se empieza a ver ya en esta temporada. Tengo la sensación de que en la tercera temporada se va a tratar más porque Nick se da cuenta de ese problema. Nick me encanta porque están observados. Los dos son muy observadores, pero él es como es Lo ama tanto, lo quiere tanto, lo adora tanto, que todo lo que ve que hay algo que pueda de esto, se fija, sabe lo que le gusta cuando hay algo que le pueda llegar a molestar, y el otro educadamente como que no lo rechaza, pero Nick se da cuenta, entonces no lo hace de nuevo. No sé, tienen un rollo ahí que uf, me encanta, o sea, me pareció tan adorable, a veces un poco en plan, me dais un poquito de asquete, ya está bien, tanto a, tanto a morir y tanto de esto, pero... Que sean ellos, joder, jolín, que sean ellos, que disfruten de esa adolescencia y de, ese, y de ese amor que, por lo que pinta, va a durar tiempo, ¿vale? Eh, bueno, pues eso, tiene el trastorno de alimento y parece ser que pues, no come demasiado... Eh, bueno, es una persona que no come y ya en el viaje a París se nota que se desmaya y tal, y entonces, bueno, él ya le da, Nick se da cuenta y le dice, oye, ¿qué pasa? ¿no? y me gusta mucho el final cuando se confiesan sus sentimientos y se dicen, oye, pues mira, me pasa esto, tengo lo otro, entonces como que se como que se unen más, ¿no? ya está claro que ellos dos están súper unidos desde siempre no o sea, que ya se nota que tienen esa conexión eh, que, que, que hace que la relación de ellos dos fluya de una forma bastante positiva y sobre todo con mucho respeto ante el otro. Eso es algo que me sorprendió muchísimo que para la edad que tienen en la serie, y aparte se lo dije a mi hermana en plan, hablan muy bien por la edad que tienen o el, el, el sentido de la comprensión, me parece alucinante. Yo en ese momento mm, comprendía igual que lo que comprende una pera, una manzana, o sea, nada. No, te cuesta mucho, o sea, se supone que te estás formando y ellos vienen con una base ya de... de, de empatía, de, 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 de poder saber... ver lo que le puede pasar el otro, ¿no? Y entonces, como acept no aceptarlo, entenderlo, procesarlo y poder expresarlo y súper bien. O sea, a ver, obviamente es una serie, no todo el mundo... O sea, hay un guión ahí detrás. Pero aún así, me parece alucinante porque o sea, tengo familia que, que son de más o menos de la misma edad, quizás un poco más mayores, y es lo que me decía mi hermana la, nuestra generación, o sea es decir, la mía, hemos crecido de una forma y ahora la nueva gener las nuevas generaciones las de ahora, o sea, las de la quinta más o menos de Headstopper, están creciendo de otra forma, o sea, hay una concienciación de, de, de la salud mental, hay una concienciación de un montón de temas que en mi caso, pues no, no existían, no se trataban de la misma forma, y... Y me dice ¿no, no es tan raro, porque los adolescentes de ahora, no, no quiere decir que todos, pero que, que se estila un poco ese, esa forma de entendimiento, ¿no? Esa, esa, esa empatía, esa forma de expresarse, ¿no? Y tal. Y dije, ostras, pues me alucina, digo, porque me parece súper bien o sea muy muy bien pero bueno no me quiero enreír más en esta parte simplemente con decir que eso que chapó eh, la forma que tienen de tratar los temas los dos personajes principales y además el, el, la, la madurez para entender al otro ya no solo a tu pareja sino a tu grupo de amigos no Entrando ya en el tema del grupo de amigos los todos ellos se conocen desde que son muy pequeños y se nota que hay una conexión y una afinidad y que se quieren un montón pero también están en ese punto de la vida en que hey, que se están preparando ya para su vida o sea el instituto es una etapa que termina y tú sales al mundo no y muchos de ellos les está pasando eso por ejemplo a él junto con tao no eh, él quiere seguir su instinto de las artes quiere estudiar en un sitio de artes quiere prepararse ya para esa rama ¿no? entonces tiene que cambiar de instituto Tao no lo lleva muy bien pero entiende que la gente tiene que evolucionar y su amor ¿no? que también la historia de ellos dos me parece súper graciosa y súper adorable sobre todo él cuando se cambia de pelo y tal, que dices, ay Dios mío, no tienes que cambiar tú, o sea, tú, tú yo no lo no tienes que cambiar, aparte con él, que dices se conocen desde que son pequeñísimos, o sea que no, no <risa> y eso, ¿no? y un poco por lo que decía que, que, la, que el Tao en este caso como que acepta que, el, que la gente tiene que evolucionar y tiene que avanzar y tiene que cambiar así que Nada, tú vuelas, si tienes que ir al Instituto de Arte, pues ves al Instituto de Arte y ya seguiremos eh, el contacto, obviamente, porque aparte que son pareja, eh, acaban siendo pareja, se si quieren y no quieren perder el contacto con el otro. Tengo que dar un apunte, la mamá de Tao, y ya entraré un poco el tema familias, pero es que esto lo tengo que decir ya, la mamá de Tao me parece adorable esta señora, o sea la amo, me encanta como le dice ay sí, tenías que estar juntos, lo sabía las mamás lo saben todo nos ven nos ven mucho, así que a las mamás las tenemos que mimar eh, después otra historia de amor que sería darse y Tara. Aquí ellas, obviamente, en la pareja ya se formaliza en la primera temporada y demás. Y aquí vemos ya un problema, digamos, eh, next level, ¿no? El caso de el decir te quiero, el amor... Cómo a veces hay gente que no, ha, no, no sabe decir te quiero, pero no porque no te quieran a ti, sino porque en el concepto de querer en sus casas no lo han vivido. Y es un poco lo que le pasa a Tara y a Tara, a Darcy. Que no... Su, su madre la tiene a ella como una lesbiana que, que... Bueno, la madre se piensa que ella es hetero, o sea, partiendo de esa base. Y que la forma que tiene de vestir y demás, que esto no es normal en una chica, o sea, ahí hay un odio. Pero yo, yo diría que hay más cosas detrás, obviamente, ¿no? No solo el hecho de que te vistas más como un tío que, te puede, que le pueda disgustar a tu madre. No, 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 yo creo que va un poco más, a, más, más allá. Eh... Entonces, un poco la, 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 lo, que te, lo que te muestran con esta relación es eso, ¿no? El que a veces hay gente que tiene problemas en, la, en su casa o cómo han crecido, cómo, lo que han vivido, cómo, el amor sobre todo, eh, cómo se exterioriza, ¿no? En tus relaciones. En el caso de, de Darcy, no se exterioriza de una forma inequívoca. O sea, ella realmente cuando siente lo expresa. Cosa que entiendo que en su casa no pasa, o sea que al final hay un poco de contradicción, no contradicción, sino eh, lo que no puede expresar en casa lo expresa afuera, ¿no? Pero claro, una cosa es el, el, el hacer gestos de amor y otra cosa es decirlo en voz alta, ¿no? Porque Tara se queda, yo es que siento que me quieres, pero no lo dices tampoco. No es que ella busque que se lo diga, porque en ningún momento la presiona para que se lo diga, pero como que no entiende qué es lo que está pasando y al final acaba comprendiendo, ¿no? Y, y es súper bonita la relación que tienen ellas dos. Lo bueno del grupo de amigos, eh, de cada una de las relaciones que vamos viendo, es vemos varios perfiles de amor en realidad, ¿Sabes? O sea, eh, si te paras a hacer un, un, una, una visión ¿no? desde encima, ¿no? Una, una visión cenital de la historia de cada uno de los, los grupos de amigos y de las relaciones que tienen, vas viendo diferentes perfiles de historias de amor. Y eso me parece... Genial, porque te ponen situaciones, un poco lo que pasa con Sex Education, pero de, un, de una forma un poco más romántica, sin tratar tanto el tema del sexo, porque Sex Education te, te, te hablan y e interiorizas en temas que quizás en, la, en clase de educación sexual no te hablan, o no, lo, no te lo pueden expresar de una forma para que tú lo entiendas. Bueno, eh, otra historia de amor que obviamente acaba fallida, es la de Ben con Imogen. Eh, una historia de amor, si hacemos otra visión cenital, es la típica de ella ama al chico o le encanta al chico, porque amar es una palabra muy fuerte, pero como que le gusta mucho, pero no, su amor no es correspondido de, de la forma correcta. En el caso de Ben es porque obviamente a él le gustan los chicos, pero por una imagen y porque la familia no lo acepta, él no puede salir del armario y tiene que hacer la versión de macho hetero. Quiero meterme un poco en el mundillo de Ben o centrarme un poco en él porque ha sido una figura clave en, en la personalidad de Charlie. Eh, en la primera temporada y al principio de todo como que el, eh, Ben como que le presiona a Charlie para que le bese, le dice que él no puede salir del armario pero que Charlie tenga paciencia, que él quiere, quiere estar con él, que le gusta y tal y hay un momento incluso que Charlie le dice, no, no quiero que me beses y el otro no lo respeta lo fuerza en la última en esta segunda temporada, en el último episodio o en el antepenúltimo ahora no recuerdo cuál es, Ben se va a despedir de Charlie porque lo cambian de instituto y quiere pedirle perdón, y lo dice yo de verdad me creo su, su disculpa pero, de pero creo que Charlie tiene mucha más razón que él Ven, aparte de ser una persona atormentada, porque vive en un mundo en el que no quiere eh, ser hetero, quiere ser gay y quiere tener lo que tienen Charlie y, y Nick, y aparte se lo dice. Y creo de verdad, que como adolescente o como persona que te puedes equivocar, ha hecho cosas que no están bien. El problema es que él no es consciente de que tus equivocaciones o tu forma de gestionar ciertas situaciones, y eso habla en general, puede afectar a la otra persona de una forma muy negativa. Y en el caso de Charlie, le, él se lo dice. Dice, en ningún momento nunca me preguntaste, en ningún momento has tenido en cuenta mis sentimientos. Digo, tú no tienes ni idea de cómo me ha llegado a afectar este tipo de relación o esto que tuvimos. O sea, en, o sea en, todo el tiempo pienso que si de verdad merezco lo que, me estoy, lo que me está pasando ahora, porque cuando estaba contigo era lo que yo creía. Bueno, no lo dice así, pero... La frase de en ese momento creía que era lo que me merecía, creía que era lo, lo único a lo que podía aspirar, esto es muy fuerte. Y Ben se le queda la cara a cuadros, porque de verdad él no era consciente del daño que estaba causando. Charlie es una persona muy sensible, muy sensible. Y hay gente que quizás no es tan sensible, le puede pasar eso y tienen la fuerza o tienen una fuerza, no la fuerza, tienen una fuerza que Charlie pues en este caso no tiene. Entonces la situación la vas a gestionar de una forma mejor o peor dependiendo de tu fuerza interna. Y Charlie es una persona muy sensible y menos fuerte en ese sentido y fuerte mental. Y aparte que estamos hablando de adolescentes que se les está formando... Se les está formando la mente. Se les está formando esas conexiones, por decir una manera, que van a, que eso les van a ayudar a poder sobrellevar todo en un futuro y en una vida adulta. O sea, todo lo que te pasa en un instituto es que te va a afectar sí o sí para el, de cara al futuro. O sea, la falta de autoestima o la falta de interés de la gente hacia ti o tus relaciones, la forma que tienes tú de relacionarte con la gente cómo la gente te, se relaciona contigo tu percepción es que todo todo. y en este caso vamos a hablar de un tema de relaciones de, de pareja a Charlie tiene la suerte de que Nick es una persona súper comprensible y ya desde un momento se dio cuenta de lo que Charlie has, ha vivido ¿No? O sea, habiendo una salida de la armario forzada, eh, una relación horrible con Ben, eh, se da cuenta un poco de, de lo que de, de lo que él ha vivido, ha sufrido y, y él, o sea, es que lo quiere tanto, tanto es que es una pasada, es una pasada. Pero bueno, quería pues, centrarme un poco sobre todo en eso en Ben, pero para analizar el hecho de que yo me creo su disculpa. Pero también me creo que él no es consciente del daño que ha hecho. Y Charlie, bravo por la, por la colleja que le da, figurativamente hablando, sobre el tema de decirle, oye, tienes que ir con cuidado. No se lo dice así, obviamente, pero es que no puedes vivir así, pensando que no haces daño a la gente. También el daño que le hace a Imogen, o sea, es muy fuerte el, el ignorarla o el estar allí con ella para ¿qué? darle celos. A, ¿De qué? ¿A, a, ¿A Charlie le vas a dar celos? Pero si Charlie está, que, que solo ve corazoncitos alrededor de cara de Nick, o sea, es absurdo, ¿no? Y, y también me creo que él quiere salir del armario y quiere que sea todo muy bonito, pero no no en su situación en la familia, ya lo dice él, no, no ve que vaya a poder ser posible, ¿no? Eh, y Mojen es la típica chica a la que seguro que más de una persona se ha visto reflejada, tanto chico como chica, da igual, o sea, cualquier persona de estar con alguien, el decir, hostias, creo que, que, que esto está que va a tirar y ver al rato que no. Y ella tiene la fuerza de voluntad para coger y decirle, eh, que se ha acabado, ¿sabes? Y enfrente de todos, no, no, muy bien, muy bien, o sea, ojalá más de una persona sea así eh, con alguien que no, que no le está haciendo nada bien y no se merece estar con esa persona poco hacerlo delante de todo el mundo, pero sí de, de tener esa fuerza de voluntad, de entender y ver que eso no es para ti, ¿no? Eh, después otra historia de amor entre comillas, amor es la de Isaac y James. Eh, Isaac es el amigo que va todo el día con el libro, ¿no? El libro para arriba, el libro para abajo, ¿no? Y me encanta porque hay gente que va todo el día con el móvil para arriba, este no este lleva el libro y yo me flipo porque cada vez que lo ves lo ves con un libro distinto, o con el mismo libro pero ya más adelantado y él es la clara... el claro ejemplo, ¿no?, de esas personas que, que son asexuales, que no tienen ese... ese sentimiento, ¿no? No, ¿no? no sienten lo que se supone que deberías sentir cuando te gusta a alguien o besas a alguien o, ¿no?, el amor en sí, no... no. y él se preocupa, o sea, le, 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 le preocupa el tema y James cree que él no le gusta y el otro le dice, no, es que no es eso, o sea... Siento que no que me pasa esto. Y ves cómo intenta meterse en el. en el. En el mundo liter, literario, ¿no? Intentar leer libros para entender qué es lo que le puede pasar o si es eso lo que le pasa. Porque quizás no, ¿eh? quizás simplemente pues, no le gusta James y ya está. Y él no se da. No, piensa que es asexual. Pero bueno, él lo define así como que él no siente lo que lee en los libros o en lo que vean los demás, ¿no? En lo que se supone que debería sentir. Y James muy galantemente lo, lo entiende, lo acepta y, y ya. Él estaba más preocupado de, de, de ser rechazado de una forma, en plan, es que no me gustas. Eh, pero no, no, entiende un poco la situación. Es un tema que también me gusta que empiecen a tratar porque no se ve casi nada en las series ni en las pelis. Siempre todo el mundo es apto para el amor. Y que haya este tipo de, de perfil, ¿no? De, de historia. Me gusta porque yo desconozco un poco el tema y me gusta que se introduzca. Ya co conocía el concepto, no lo que es, pero no he vivido nadie en mi entorno que le pase eso o no he visto ninguna peli ni ninguna serie de, de donde se tratan esos temas. Si vosotros sabéis alguna, decirme, oye, mira esta, ¿sabes? Mírate esta que trata en este tema. Me lo podéis comentar y, y, y yo encantada lo miro, ¿no? Después, eh, una historia que es súper nada, en menos de un minuto la digo, los dos profesores, el Nima y el Mr. Ajayi, uy, 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 o sea, qué risa yo con el Nami este, el Nima este, el profesor, eh, esa voz que tiene y el otro como se lo va mirando como diciendo, uy, este hombre, no, <risa> que esto no me lo esperaba, y yo, oh! y yo <risa> me los miraba y digo, Dios mío, estos son a acabar más liados, pero ya no el hecho de que se líen, que me encanta, eh, es el, el cuando los pillan eh, a Charlie y a Nick besándose ahí en el, en el hotel eh, por los pasillos, ¿no? Y el otro le dice, y dice, bueno, de haberlos dejado, ¿no? Que, que vivan su experiencia ¿no? sexual de, de, de dos gays que están en una, en un mundo en el que esto no se sé, está muy bien visto. Cada vez más, obviamente, está mejor. Eh, y el otro cuando le, le, le confiesa no dice yo nunca pude eh, expresarme así ¿no? y a mí se me rompe el corazón por cómo se lo dice el otro cómo lo entiende ¿no? y, y, oh, y me, me, me encantan ellos dos pero sobre todo las caras cuando, que ponía el otro como diciendo uy ¿y esa voz bozarrón <ríe> ese silencio <ríe> muy muy guay muy guay y ya para terminar el tema de las familias eh, Termino con este tema, no por nada en especial, simplemente porque he hablado un poco de las relaciones, ¿no? Un poco, eh, lo dicho, una vista cenital de cada tipo de relación, más o menos cómo lo viven cada uno, ¿no? Pero el tema de las familias es un factor muy importante en toda la serie, lo ves. Sobre todo eh, en esta segunda temporada, la mamá de Darcy, ¿no? Cómo se comporta con ella. La mamá de Tao, en plan, lo enamorada que está de él y cómo, cómo quiere eh, que Tao esté con, su, con la chica que le gusta. Eh, él, también sus padres. Eh, Nick, su madre. O sea, aparte de que esa, esa actriz que yo siempre que la veré siempre voy a decir que es la reina de Inglaterra porque sale en la, en la tercera y cuarta temporada de, de, de la serie de la reina. Eh... Muy. O sea, me parece. La relación que tienen ellos dos, Nick y su madre, súper bonita. También se veía un poco el motivo, ¿no? El tema de la separación. Su hermano mayor es un idiota, lo voy a decir así: idiota. Eh, vaya personaje, o sea, me da bastante. Uf. O sea, es ese tipo de personas que no quieres ni, ni que se acerque a ti, ¿sabes? O sea, pura energía negativa. Y el papá parece ser un idiota también, pero no, no, el papá simplemente es, una, es un hombre que cree que sus hijos, por ser hombres, tienen que tener una novia, punto. Y ya está. Y no cuando se da cuenta, también es un poco distante, ¿no? Vive en un mundo en el que la madre se encarga de ellos y ya está, él va a la suya. No quiere decir que no los quiera, porque yo creo que sí que los quiere, pero está más centrado en otras cosas. Pero cuando se entera ¿no? de, la, de la relación, porque Nick al final se lo acaba diciendo por culpa del hermano, que además la hermana, la hermana de Charlie, es. es. esa, esa chica es la mejor de todas. ¿Cómo protege a su hermano? Pero lo protege de una forma respetando distancias. Simplemente le, le dice, oye, ¿ves con cuidado con esto? O me preocupa esto. Pero con él, con el hermano de Nick, pa le dice como, ni se te ocurra o sea, me encanta cómo la amenaza del otro se queda ahí en plan, vale, vale o sea, cómo lo intimida él, siendo él un macho ¿no? un macho que aquí nadie puede conmigo yo hago lo que quiero y, lo que, y como quiero pero bueno, al final el padre se da cuenta de que ellos dos se quieren y, y, y no, es la cosa avanza bien y cómo se unen las dos familias, cómo se conocen, ¿no? y van viendo los trapos sucios de una manera del otro, o sea, me, me, me gusta un poco cómo se van viendo ya las familias eh, metidas, ¿no? De, digamos, dentro de las relaciones Y ya después, ya para finalizar, algo que sí que eh, no he comentado es el tema del sexo porque sí que lo he dicho eso por encima, pero estas, que comparándola con sex education esta no está tan centrada en el sexo y... No es que no esté centrada en el sexo, hay besos, hay un poco de pasión, hay momentos de decir, ostras, eh, cuando Nick habla en francés y Charles se queda así como, uh", y el otro, uy, te ha gustado, ¿no? Se ha quedado así como, hola, claro, yo creo que están empezando a sentir cosas como diciendo, les está invitando ya, digamos, a la segunda base, por alguna manera. Pero lo hablan los dos y dicen, no están en ese punto aún, no, no, no están en otra, o sea, realmente ellos ahora mismo están por gestionar todas sus historias, personales sobre todo, y ya después ya llegarán a eso, ¿no? Y no sé, me, estoy, la verdad es que eh, ya termino el episodio diciéndose eso, que estoy contenta con esta temporada, Ter la terminé y tenía mis dudas sobre todo porque no me creía lo que os he dicho antes de, o sea, es que hablan muy bien, o sea, me recuerdan mucho, eh, se lo dije a mi hermana y mi hermana me dijo, ni de coña <risa> y le dije, no, no, sí, no son iguales, pero la forma de hablar, los diálogos, me recuerda mucho a Dawson Crece, obviamente no tiene nada que ver una serie con la otra nada, son blanco y negro, no tienen nada que ver una serie con la otra, pero lo que sí que tienen mucho que ver es la forma que tienen de analizar las situaciones, de comentarlo las palabras que usan no el cómo lo expresan el cómo tienen la capacidad de entender al otro eh, en eso sí que me quedé, cuando terminé la temporada le dije, Uy, me ha recordado mucho a Dawson Crece con eso y la otra, ¿qué dices? Digo, bueno, no no el tema, sino la forma en que eh, hablan, eso a mí es lo que me perturba un poco le, le para mí, cuando terminé la Terminó la temporada, cuando terminé de ver la temporada, dije, ostras, esto no lo compro mucho porque me parece demasiado como perfecto, ¿no? El hecho de que se entiendan tanto, que se escuchen tanto, que se hablen tanto, las frases que dicen, los pensamientos tan ordenados, me parecía demasiado. Pero vas analizando un poco la serie, un poco, lo dicho, ¿no? En vista cenital del tema, ¿no? lo, lo lo miras desde encima, ¿no? Un poco así con perspectiva y dices, no, tiene lógica. Tiene lógica y, y, y nada. Yo, si no la habéis visto, bueno, yo la verdad es que le, le, le pongo muy, muy buena nota a esta serie. Tengo ya ganas de que empiece la tercera. A ver cómo va, porque el tema de, de, de los guionistas está ahí un poco en el aire, creo aún. Y no, no... Bueno, empezó, o sea, está en el aire, digo, aún porque empezó, pero no sé muy bien cómo están terminando este tema, pero siguen, siguen ahí en, en huelga. Así que esto yo creo que se va a... Re... Este año no creo que vaya a repercutir mucho porque seguro que tienen producciones ya hechas, pero para el año que viene van a haber series y pelis. Las pelis me dan, me dan un poco más igual porque al final la peli ya saldrá, pero las series va a ser dramático el año que viene ¿eh? va a llegar todo tarde 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 porque son bueno eh, no me quiero preocupar demasiado aún hay mucha cosa este año para ver es, bueno, con eso estoy contenta con esta serie estoy muy contenta y a malas tengo de esto ya me leeré los libros <risa> Y nada, espero que os haya gustado. Eh, si os gustan los capítulos así con, con spoilers, por de manera analizando más los personajes, analizando más la trama, por favor, decírmelo. Eh, estos comentarios a mí me ayudan un montón para saber un poco cómo enfocar los episodios en un futuro. Y nada, y espero que os haya gustado. Y gracias por escucharme. Nos vemos en las redes sociales.